0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Endzone Brasil, podcast de futebol americano do Esportudo. Eu sou o Bigode e hoje tem aqui ao meu lado simplesmente um dos nossos fundadores, Rafa Araújo, para falar da divisão do time dele, dos Colts, a EFC South. Mas antes da gente começar o episódio, não esquece, segue a gente lá nas redes sociais do Endzone Brasil e do Esportudo e baixe o aplicativo do Esportudo, porque a temporada vai começar e aí vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece aí no mundo do futebol americano. Então, vamos para o episódio aí para gente falar dessas prévias do seu time, Rafa. Fala, Bigode. Fala, galera que tá ouvindo. Bom dia, boa
1: tarde ou boa noite. Sempre legal falar da EFC South, que por muitas vezes é, a, é o patinho feio da, da EFC, a divisão mais equilibrada por baixo, como muitos gostam de dizer, mas que sempre traz uma, umas rivalidades legais, uns times
0: que podem surpreender um pouquinho. Para a gente começar, acho que nada mais justo do que a gente falar de Colts, né? Sua equipe... Se reforçou, eu diria que muito, muito bem, porque pegou por uma pichincha, um dos melhores quarterbacks aí pra mim da liga ainda, as pessoas ainda colocam ele um, abaixo, mas eu gosto muito do Matt Ryan, acho que é um cara que ainda tem gasolina no tanque pra queimar, acho que os Falcons fizeram uma péssima coisa mandando eles embora, tá, mas... Acho que agora no Scout ele tem um encaixe muito bom. Vai tirar aquela responsabilidade de corrido do Jonathan Taylor. O que você achou dessa troca? Gostou dessa chegada no lugar do Carson Wentz? Gostei, achei boa. Acho que vai, vai acabar dividindo
1: né, a responsabilidade do, do ataque ali junto com o Jonathan Taylor, que, que sem dúvida alguma, para mim, foi o grande destaque da EFC ofensivamente na temporada passada, com, passando, liderando em jarras em TDs, foi, foi um ano muito bom e, e no, fim do, no fim da temporada mais especificamente, a gente sentiu a falta de um quarterback de confiança ali porque o, o Carson Wentz teve uma temporada regular honesta mas chegou naquele jogo contra os Jaguars, a gente viu que não é, não é ainda o, não é o quarterback para poder liderar o time para uma um Super Bowl ou algo mais grande na temporada, algo maior na temporada
0: começou e mal com a agora tempo a, o training camp lá no, nos commanders, né? Sim. o pessoal e já tá falando ele, muito mal dele
1: e com a defesa muito bem igual estava no ano passado. Se o time tivesse o um Matt Ryan já, muito provavelmente iria para os playoffs e aí poderia dar trabalho. Que é o que eu acho que vai acontecer esse ano. Analisando por agora, eu acho os Colts favoritos para na, na disputa da. Pra ser campeão da UFC Sal. Aí você tem que ver algumas questões. Por exemplo, como que o Alec Pierce vai poder encaixar nesse ataque? Foi a primeira escolha dos Colts no, no draft. Tá certo que foi de segunda rodada, porque o Colts não tinha a primeira. Mas foi uma escolha bem interessante, porque é uma posição que o time precisava ali para dividir com o pitchman a, as bolas é, como wide receiver. Então, tipo o time teve algumas, algumas melhoras. E a questão defensiva vai ser fundamental também, porque tem ver se o time vai conseguir manter o alto nível de defesa que teve no,
0: no ano passado. Cara, eu gostei muito dessa escolha do Alec Pierce. Apesar dele ser um jogador é, que parece muito com o Pittman no sentido, no sentido de, de bolas contestadas, né? Ele é um cara que, que sobe muito, ele foi um dos grandes destaques no salto, né? Ele que jogava vôlei também na faculdade, é uma curiosidade, né? E o Priest se destacou muito jogando para Cincinnati, jogava junto lá do Desmond Ryder, que a gente falou aqui no último episódio, que está em Atlanta agora. E, cara, eu, eu gosto dessa adição, acho que é um cara que, principalmente... Se você tivesse um quarterback um pouco mais contestado, como o Carson Wentz, era um cara que podia é, salvar um pouco mais o time. eu acho que com o Matt Ryan ele tem muito a evoluir. E mais do que isso, eu deposito muita, muita, muita fé no jogo corrido dos Colts. Porque, cara, tem o Jonathan Taylor, a gente já falou muito sobre isso, é, é um jogador que faz de tudo, faz de tudo. Mas tem também o Nahim Hines, que é um cara que recebeu no passe, pra mim é fantástico, e tem com um terceiro running back, o eu, Plin, deixa,
1: ah, eu, falar, eu, vou, eu vou além, um cara que você conhece muito bem, que chegou, eu acho que chega para agregar muito nesse ataque corrido, pra dar dinâmica e dar descanso pra todo mundo ali, pra poder segurar. O Colts hoje, os Colts hoje tem três running backs, dois muito bons, não, um acho que pra mim é elite, um muito bom e um bom. Talvez
0: seja o melhor corpo de running backs da NFL. É, hoje olhando, talvez seja, porque assim, mais do que um bom corpo, ele é um corpo que se complementa muito, né? Você tem no Jonathan Taylor um cara extremamente completo, mas assim, um cara que tem muita fisicalidade. No Nairinheim um cara muito mais pra receber passe. E no Lindsay um, um cara que faz boas leituras, um cara que é muito veloz. Então eu, eu gosto muito desse encaixe nos Colts. E cara, aí pelo lado da defesa acho que não tem nem muito o que a gente falar, né? A gente tem a, a volta do Black Moon aí. Que... O, o meu medo na defesa é, o, é saber
1: a gravidade da lesão do agora Shaquille Leonard, mas que eu me recuso é Darius Leonard, porque pra, deve perder alguns jogos da temporada, mas a gente não sabe quantos jogos e como ele vai voltar. Então tem esse agravante, porque ele é era era a
0: alma da defesa ali no, no meio do, do campo. para mim é o melhor jogador de meio de campo da NFL. Assim, o melhor linebacker disparado. Sim, é, lê muito cara, bem as é jogadas, jogador,
1: jogador. É um, tem explosão, é atlético, é tudo. Você conseguiu reforçar a secundária com o Gilmore, a gente não sabe como que ele vai se vai ser aquele Gilmore dos peitos, que fez muito sucesso, que era muito bom, e o, e o, e o Google também. Então, é teve reforços pontuais ali para ajudar na defesa, mas sem o, o Leonardo, fica ruim ali nos primeiros jogos. É uma tabela um pouquinho complicada, porque você já começa de quatro jogos, são três confrontos diretos dentro da divisão, sendo que os dois primeiros são fora. E o outro jogo que não é um confronto de divisão é só contra o Kansas City Chiefs.
0: Então é, é um começo difícil. Cara, mas assim, a gente falando agora mais dessa divisão, você tem medo dessa divisão? Porque, cara, eu, eu não consigo... assim, Houston Texans, para mim hoje o time mais fraco talvez da NFL. Sim. E... Me e medo assim, não.
1: Medo eu não tenho. Mas eu acho que os Titans ainda podem incomodar ali, aproveitando alguma outra fraqueza dos Colts. Principalmente nos confrontos diretos.
0: O Vrabel é um cara, um técnico muito bom, que ele conhece muito bem. Eu não consigo ver o Titans hoje tão forte. Eu, eu acho que, que ele vai ter uma queda nessa temporada, ainda mais pela, pela própria produção do Ryan Tannehill e pelo fato de, de eles terem que tirar a bola do Derrick Henry, né? Porque viram que na última temporada, forçar demais isso acaba acabando com o jogador, né?
1: E quem, e já trocando então para os Titans, quem, quando não, o Derrick Henry não funcionava, quem assumia a bronca era o Ed Brown. E não tem Eddie Brown nessa temporada. Perdeu, para mim, a segunda melhor peça ofensiva do time. A turma do Fantasy fica triste com isso, porque era um dos melhores pontuadores do Fantasy na temporada passada, mas o Ed Brown é um grande wide receiver. Mas agora, sem ele ali, você não tem um um Ad receiver de confiança para a Tennessee, se o jogo terrestre do, do não funcionar, para quem que o Ryan Tannehill vai, vai lançar a bola? Separar parar para olhar, o adversário receiver de confiança ali é o Austin Hooper, que chegou agora, e o Robert Woods, que chegou agora, mas já são dois caras mais experientes, não tem um. Eu não
0: vejo ninguém ali de muita confiança para receber passe. Cara, a, eu, eu gosto muito das escolha de primeira rodadas deles, do, do Traylon Burks, porque era um jogador no college que eu já fiz essa comparação, as pessoas caíram um pouco de pau em cima de mim, porque Traylon Burks, ele lembra muito, em termos de versatilidade, o de Bruce Samuel. E ele é um cara que ele produz muito com a posse da bola. E eu acho que isso, nesse esquema de jogo, que fez o Ryan Hill se destacar um pouco, que é o, estema, o Chilean, o, eita, que é o esquema de jogo, apostando no play-action, apostando... É, Estabelecer muito bem a corrida para colocar esse play action em ameaça, eu acho que o Traylon Burks pode se destacar. E a chegada do Austin Hooper eleva muito para mim o patamar da equipe. Porque é um cara que recebe bem, é um cara que vai conseguir no play action produzir. E o Traylon Burks aparece como essa opção. E o Tony não vai mais precisar se esforçar tanto em explorar o fundo do campo. É, o Robert Woods vai dar a opção em rota para eles. É, eu acho que uma coisa que o Traylon Burks precisa trabalhar muito, que, obviamente, muita gente que vem do college tem esse problema, mas a faculdade especificamente que ele veio, que era alcançar tinha mais esse problema, é a árvore de rota. Porque a árvore de rota da NFL a gente sabe que é muito complexa, e, cara, em alcançar ela era muito limitada, então acho que isso vai ser uma, uma necessidade dessa equipe a princípio. E olhando pro lado da defesa dos Titans... É, eu ainda acho que é uma defesa forte, mas eu acho que é uma defesa que vai envelhecendo. As pessoas às vezes esquecem disso na NFL, que o, o tempo dos jogadores não, não é muito... Ele não é muito feliz, né, os jogadores. Então, quando você olha ali, Kevin Bayer, que é um baita safety, acho que é um cara que pode sofrer uma queda é, de rendimento, já nessa temporada apesar de ser um jogador que eu gosto demais 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 tá lê é muito é... bem lê é
1: muito bem todas as jogadas ele sempre chega inteiro
0: Pô, ele ele é um cara muito, muito acima da média né e assim vai ter agora finalmente o Caleb Farley pra a gente ver uma temporada inteira dele jogando nessa equipe o Christian Fulton é uma é uma equipe que tem bons nomes mas sei lá, eu ainda não consigo... Por exemplo, Bud Dupree, acho que é um jogador que é um pouco ultrapassado. A própria troca é, de equipe do Zach Cunningham na, na última temporada já mostrou é um pouco que o próprio jogador talvez não renda mais como rendia. Então, eu acho que a grande aposta está em dois jogadores da, da frente ali, tá? É no Jeffrey Simmons e no Harold Landry. Acho que esses são os motores que vão mover essa equipe. E trouxeram também um jogador do Broncão para jogar lá, Demarcus Walker, eles broncos mas nada demais também, tá? Só uma citação aqui do meu time, que eu vejo meu time por todos os lugares agora. É porque eu acho que, <risos> eu acho que
1: o que o treinador Mike Vrabel, ele ainda tem o elenco na mão. A turma gosta dele, os caras compram a ideia dele. Então, e querendo ou não, isso acaba ajudando muito, principalmente na questão defensiva. Ele conhece cada um ali, ele foi um, um grande linebacker sabe como controlar as coisas, como ajustar todo mundo ali, faz boas leituras do lado de fora do campo. Então isso acaba em uma divisão que não é a mais forte da NFL, não é a mais forte nem da da IFC. Então você consegue ali ganhar ganhando os jogos importantes, jogos chaves dentro da divisão, você se desponta. E normalmente é isso que acontece na na IFC O time que ganha a divisão é o time que ganha a maior parte dos confrontos dentro da própria do, do, dos confrontos entre, é, intradivisional. interdivisional. Então isso eu acho que ainda pode fazer um pouco a diferença. Por isso que eu vejo os Titans ali podendo brigar com os Colts, mas se eu for olhar é, momento, peças e papel posição por posição, eu acho que os Colts ainda estão acima dos Titans e muito à frente dos outros dois candidatos. Eu concordo
0: plenamente com você. E cara, uma equipe que gastou muito dinheiro nessa é, intertemporada aí foi não, eita, -temporada. e uma equipe que gastou muito dinheiro nessa off-season foi os Jaguars, né? Tava investiram aqui. muito no time só que, assim eu não acho que foram bons investimentos não, acho que a equipe gastou demais em jogadores por exemplo, como o Christian Kirkin eles elevaram demais o nível do, do mercado de wide receiver pagando muito a um wide receiver que pra mim não é um wide receiver 1 na NFL e assim, na última temporada não foi nem o wide receiver 2 da própria equipe. Eu ia falar, você não pode pagar 84 milhões, que foi o que ele assinou, pro wide receiver que era
1: 3 no time dele, tá certo? Que um era o Deandre Hopkins, mas ele produzia ali em rotas longas, era um wide muito veloz, alguns é, end-around ali para pegar a bola e correr e tal, mas não é um cara que vai fazer a diferença. Um ataque, você tem um, um, um quarterback segundo anista, que não, no primeiro ano não foi tão bem, e também um running back, foi escolha de escolha é, cedo do draft, como o Trevor Etienne, que também não machucou, nem jogou, na verdade, né? durante a temporada regular, machucou antes, e tem muito a mostrar. Então, tipo, é uma aposta... Pode, pode ser interessante, porque eu não acho que o Christian Kirk também seja um wide receiver muito ruim. Você tem o Marvin Jones ali, que consegue segurar também um pouco da, da bronca, é um jogador já rodado, um wide receiver que já teve grandes temporadas na NFL, só que é um ataque que vai ter que mostrar serviço, tipo, é muita é, responsabilidade pra cima de muita gente desse ataque. Principalmente pro, em cima do Trevor Lawrence, que foi o primeira escolha e vai precisar mostrar que veio na NFL. Essa é a temporada dele. Não, não sei se mais um ano ruim ele consegue segurar tranquilamente
0: pro terceiro ano dele. Ah, eu, eu acho assim, que até consegue se manter pro terceiro ano com certa facilidade pelo cenário. Mas... Eu, eu não creio que a equipe tenha montado um, um bom cenário em, um, em torno dele. Porque eu olho para todos esses receivers dessa equipe, assim, e eles são médios. Não são horríveis, mas são médios. Você tem Zay Jones também, que é o um wide receiver médio. O LaVisca que nunca mostrou ser o que se esperava dele. Uma escolha muito cedo no draft também, que não desenvolveu. E quando eu olho também a defesa eu não vejo, assim, selecionar o Trayvon Walker na, na primeira escolha geral do draft pra mim o Trayvon Walker não era pra ter sido selecionado na escolha geral ele pra mim não, não tem talento pra isso é, não quer dizer que ele não possa ser um grande jogador do NFL pode, mas ele não tem esse, esse talento, foi uma escolha que começa a vir muito dos reports e a, e a equipe acaba se interessando não sei, cara é, eu via o Hutchinson e o Tiboldo muito à frente dele mas vamos ver se ele se ele consegue fazer alguma coisa a primeira jogada dele é, foi um como é que é o nome o Ruffin DePestre né então é um jogador bem. também que, a gente, que tem que se preocupar um pouco com, com a questão com a questão dessas penalidades não pode ficar repetindo isso muito na NFL né mas eu não acho uma defesa forte não acho uma defesa forte eu acho uma defesa com nomes bem pontuais e, e que vai... E foram duas forçar, escolhas, né? De primeira rodada um pouco... em defesa, né? Ainda teve o Devin Lloyd. Sim, teve o Devin Lloyd. Assim, as escolhas deles é, no draft em si foram muito boas, tá? É, eu gostei muito do... O Chad Muma também, que é um jogador que é, que é um linebacker, também foi escolhido. Ele é um baita linebacker, tá? É, era um jogador um pouco abaixo do radar de algumas pessoas, porque não jogava numa faculdade de grande destaque, jogava em Wyoming, é, Aí, pra ter ideia, é uma faculdade que enfrenta uma divisão bem, 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 bem flaca Divisão não, né? Conferência. Mas é um cara que pode ter destaque nesse time. Então, assim, é uma equipe que depende muito dos rookies na defesa, né? Não tem um grande destaque, assim. Se você for olhar, quem é o... Ah, o Josh Allen? Beleza, o Josh Allen é um bom nome. Mas acho que ainda não é um nome pra você falar assim, ah, a defesa gira em torno do Josh Allen, sabe? Acho que não é uma unidade forte ainda. E o ataque, como Aí, a gente falou, não é Na defesa, tem na defesa ambição, não tem sólida, como você. Não vejo nada.
1: Na defesa, não, não, na defesa você não pode confiar em Rookie o tempo todo também, né? Porque por mais que sejam. Se pintem os dois, o Trevor Walker, o Devin Lloyd, o Chad Moon, muito fora da curva, são três calouros, uma hora ou outra. Por ser calor, é natural errar. Os caras vão errar. Vai cometer, vão cometer erros, vão. É, vão cometer rock in the pass, vão perder uma, uma leitura errada ali e, cara, isso tem que acontecer para pro, pro jogador evoluir. Então, é, também concordo com você, acho que a defesa não é tão boa assim para se sustentar uma boa tempo uma boa temporada. Eu acho que, tipo, com um time muito encaixado e menos erros da parte ofensiva em relação ao ano passado, com um pouco de sorte ali, tipo, contando com o Varsilio, o Scalds e Titans, você consegue brigar ali pela pelo tipo, mas é, é uma conspiração muito grande de errado para os outros e certo para os Jaguars. E, e, e tem que ser campeão da divisão, porque a IFC Salto eu acho que dificilmente consegue mandar alguém para os playoffs com... sendo o Wild Card. Acho que
0: só vai o campeão da divisão. Ah, eu concordo plenamente com você e assim... É nesse, nesse ponto que a gente fala que os Colts se destacam demais, né? Porque os Colts têm é, uma baita unidade defensiva, tem um ataque que se provou já na última temporada, estabelecido com o um jogo corrido, e agora recebe é, um ótimo quarterback pra... Que, que assim, vamos combinar. O Ryan foi muito, muito, muito debilitado pelo próprio Atlanta Falcons, né? E agora ele vai ter um bom ataque, com bons recebedores, é, com um jogo corrido ao seu lado... Um bom treinador, tá? Gosto muito do Frank Wright, é um cara que pra mim é acima da média. E, e acho que as pessoas até subestimam ele. Mas dentro de uma divisão extremamente fraca. E aí assim, falando de gente fraca, a gente pode focar agora nos Texans. Os Texans hoje é, são a equipe mais fraca, como a gente falou, talvez da NFL. E quando você olha pro elenco dos Texans, é difícil de achar alguma coisa boa se você não pensar no draft desse ano. Porque, assim, eu gostei muito do draft do... dos Texans para esse ano, tá? Eu gostei muito, o muito. Stingley. Achei que eles foram pontuais é, nas necessidades deles e todos os jogadores eram bons. Todos os jogadores, se você pegar o que eles escolheram no início, eram muito bons. O Darren Stingley é um jogador que chega na NFL talvez para ser um dos melhores corners da liga. É um cara que, no mano a mano, é muito bom. A gente tinha ele, é, eu tinha ele pelo menos como meu, meu corner 2, atrás do South Gardner, mas, exato, oh. mas dependia muito do, do esquema, porque o Gardner era um cara muito bom em zona e ele é um cara muito bom no homem-homem. a -home. Escolheram o Canyon Green depois, Canyon Green que pra mim era o melhor é, interior de linha tá, dessa classe, era o cara que eu mais gostava. E o Jaden Petrie é um cara que veio de Baylor também muito subestimado, é um safety que acho que pode dar muito, 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 trabalho no NFL é um cara que atua muito bem é, nas coberturas é um é playmaker tá hum. é playmaker as pessoas vão vão ver isso com o tempo o próprio John Match o wide receiver que também foi escolhido na, na segunda rodada é um cara que recebeu pouca bola tal pouca não né pouca é exagero mas pouca bola em Alabama porque tinham outros wide receivers muito bons enquanto ele jogava lá que a gente tem que lembrar que a Alabama produziu nos últimos anos o que São o Jalen Waddle, o Jerry Judy, o Harry Huggs. Acho que são esses. Ah, e o Jameson Williams. É uma faculdade que produziu quatro. quatro jogadores na primeira rodada. Isso se eu não estiver esquecendo de algum, uhum. tá? Se eu não estiver esquecendo de algum. Então, assim, ele é um cara que pode ter sido deixado de lado por algumas equipes exatamente por não ter tido uma produção muito grande. Só que quando você tira esses caras, e aí é o que você falou, a gente não pode jogar toda a responsabilidade nos calouros e olha para esse time quem é o destaque eu só corrido. vejo um jogador que é o Thunzi é, é o hum. único jogador dessa equipe que eu olho e falo assim ah tem o Brandon Cooks mas Brandon também eu acho que já está em decadência na carreira mas eu não vejo mais ninguém de destaque o jogo corrido não tem destaque o quarterback é o Davis Mills que <risos> eu brinco muito o PP odeia que eu fale isso eu falo <risos> que o Davis Mills vai vai enganar vai surpreender na temporada mas eu não acredito nisso não é, foi, muito fraco. foi uma tarefa até difícil Quando
1: chegou o convite Eu falei, por que, que eu vou falar dos, dos Texans você pega, O quarterback é o Davis Mills Teve lampejos ali Em um ou outro jogo na temporada passada Mas, cara, não, não dá Aí você pega o running, os running backs Rex Burkett, que sempre foi é, Running back 2 Royce Freeman um momento ou outro ali, Mas também não teve sucesso Marlon Mack também era, era Running back 2 ou 3, não, não, não vai Wide receiver, sobra ali o Brandon Cooks, você tem o Felipe Dorsetti, que não vingou nos Colts, foi pra lá agora. Jesse Rogers também não, não vingou. tá dentro você não tem um nome ali que, tipo, um cara bom que chama atenção, devem deve jogar com o All Clash titular. É, é, é difícil você tentar deslumbrar qualquer chance de sucesso do, do, dos Texans esse ano, porque, apesar do bom draft, pô, você tem duas escolhas na primeira rodada e duas na segunda, e fez ótimas escolhas com essas escolhas. Mas é um processo de reconstrução que deve levar algum tempo. Talvez nem para a próxima temporada. Não é mais para frente ainda. Porque não, não, não tem talento. Eu vou parafrasear o Paulo Antunes: não tem talento no time. Cara. Não tem como você jogar bem sem ter jogadores muitos jogadores bons na NFL. O time não vai conseguir render. E não tem encaixe também. Com, com, foram muitos muito, muito jogadores que chegaram, muitos que saíram, o time trocou pra caramba, ainda teve o problema do... na troca do... de Sean Altson nesse meio e a confusão estourou lá e o clima não tava legal, não tava bom em Houston, foi pra Cleveland joga, não joga, uma confusão, enfim. Acho que tudo o que, se, o que teve ao redor de Houston nessa intertemporada, nada ajudou, só o draft ali, mas... Você não, não trouxe um jogador legal, não trouxe um cara bom. Ainda tem o, o, o Love Smith, que vai ser o, o, a, o primeiro ano dele como técnico, vai ter que colocar essas ideias deles ali. Então, é, não, eu, infelizmente, eu não, ou felizmente para mim, que é um a menos na, na briga, eu não vejo sucesso, chance de sucesso para esse time do, dos Texans. Cara,
0: assim, você olha para os Texans e e não consegue ver nada é, é isso que eu fico assustado porque me parece que os Texans precisam tancar pelo menos mais um ano e, e assim e fazer ótimas escolhas no ano seguinte para conseguir pensar em montar um time sabe pelo menos os Texans não são dos times mais ferrados em relação a pagar jogador tá é um time uhum. que, que vai ter grana no, no próximo Mas ano tem então cap legal né? para contratar é dá dá um pouco mais de tranquilidade nisso e tem, eu, eu gosto do Love Smith, tá? Só que a gente nunca sabe como o cara vai ser exatamente como head coach, né? A gente, a gente falou, a gente bateu nessa tecla ontem. É, o Jason do Bucks na Depressão falou aqui comigo. E ele falou: cara, tem um mantra que eu levo pra minha vida. Às vezes o cara nasceu pra fazer uma coisa, né? E às vezes o cara nasceu pra ser head coach ou ele nasceu pra ser assistente. Então a gente tem que ver se o Love Smith vai se encaixar nisso, se ele vai ser realmente o cara que vai conseguir levar esse time é um pouco mais longe, e, e vou te falar, eu espero muito que consiga, eu espero muito que consiga, porque os Texans merecem, porque quando parecia que eles iam, deixam o Watson, faz as besteiras que faz, é, sai da equipe, a equipe fica desolada, né, porque você acaba tendo uma falta de interesse em jogar no, nos Texans, com essa situação toda, né, e, e a equipe é, é de longe, é mais fraca, da, daí, e vou te falar, fazer uma pergunta, Quantos jogos você espera que os Colts vençam dentro dessa divisão? Na divisão, eu acho que fica 4-2.
1: 4-2? 4-2.
0: Essas derrotas eu
1: seriam pra quem? Eu acho que vai ganhar. Uma, eu acho que perde pra Tennessee fora. E perde se bobear. Perde pra... Acho que na última rodada, Jacksonville e Indianapolis, se eu não me engano. Você já pode, tipo, Se tiver classificado, você dá uma segurada ali. Dizer, é. eu, eu vou, vou Olho, pegar olhando certinho olhando assim, aqui.
0: Olhando, olhando assim, pode, pode ser uma realidade mesmo. Eu colocaria 5-1. Mas talvez nessa última rodada, o time entrando um pouco mais. Já classificado, né a, a situação pode ser um pouco Desculpa, mais A última rodada
1: né? é contra o Houston, Texas. Ah, então. Na última. Mas, também, é entra mesmo. na mesma situação. Do, na mesma situação. A tabela eu acho muito complicada no, no primeiro momento. A tabela do, dos Colts. Você pode ganhar esses dois jogos fora, dos Texans e do, dos Jaguars, por exemplo. Ou se você ganha um e perde um, aí já vira um problema, porque depois é os Chiefs e os Titans em casa. Aí
0: isso você vai sair dele. pra jogar
1: contra Denver, que tá montando um time bom, que você tem o um Russell Wilson ali, que tá empolgado. Gostou, né? É, Pô, tô muito feliz,
0: cara. <risos> e rindo, aí depois mais dois jogos isso? seguidos
1: de divisão, tipo, só... até a semana 7, os Colts já mataram todos os confrontos de divisão. Mas você começa bem ali, vence. Esse três de quatro jogos dessa divisão, principalmente os dois jogos contra os, Tech, contra os Titans, você consegue deslanchar. Então, se você não consegue ganhar, aí você já começa a complicar. Vai ter que jogar lá em New England, que é sempre um chato jogar lá. É uma tradição os contos se complicarem em New England, mesmo quando não tá tão frio. Aí você sai para jogar contra os Raiders, depois tem Cowboys, Vikings. Então é, não é uma tabela fácil nesse começo. Pô, da reta final pra pra frente, Depois do a vai na semana 14...
0: No primeiro ano com o Matt Ryan, né? Como é que é? vocês enfrentarem a AFC West no primeiro ano do Matt Ryan. um. Ter... Pô, divisões mais fáceis de enfrentar, né? E aí você pega, você tem o bye
1: na semana 14. Se você não, não se sustenta lá, tipo, a coisa já tá degringolada no bye, Você vai ter que ganhar os quatro últimos jogos pra poder, pra poder classificar. A sorte é que desses quatro jogos, os dois últimos é contra os Giants em... Em Nova York em casa contra o, contra o Houston. Ou seja, se você chegar na última rodada, precisando de, nas duas últimas rodadas precisando de duas vitórias, é
0: bem plausível de conseguir para classificar. Ah, eu acho que classifica é, tranquilo dentro dessa divisão. Não pela facilidade do calendário, porque eu não acho que é um calendário fácil. Acho que é um calendário onde você tem é quatro confrontos contra a EFC West, que são muito difíceis, tá? Você tem o um confronto contra. É, os confrontos dentro da divisão que são confrontos dentro da divisão você tem Dallas Cowboys você tem os Eagles que apesar de eu não confiar nada no Jalen Hurts é, formaram complica. um time muito forte
1: o Eagles sempre um complica com os Colts eu lembro de uma vez um jogo na neve que o, os Colts estavam jogando com um uniforme retrô de branco o Peyton Manning não conseguiu fazer nada no jogo a defesa travou toda é sempre é. complicado jogar contra os Eagles lá
0: e era o Peyton Manning imagina o Matt Ryan é não tá não joga no frio há muito tempo né cara e tem isso é engraçado né as pessoas não lembram dessas coisas que o frio é uma coisa que afeta muito na NFL você tem jogadores que simplesmente não são ninguém no frio e tem a diferença de bola muita coisa muda né você é, assim, pega as calmas também quem né?
1: joga quem joga em dome tá acostumado com isso você tá acostumado a jogar no fechadinho ali ar
0: condicionado não tem vento para atrapalhar não tem chuva ou neve é uma situação muito mais tranquila, né? Cara, assim, se você tivesse que apostar num destaque dentro interno da divisão, é, que não fosse dos Colts, pode ser um, pode ser um jogador, pode ser uma unidade, em quem você apostaria? Eu, eu gosto do, do Trevor Etienne. Eu, eu queria ver ele jogando
1: uma temporada inteira. Eu acho que eu acho que ele pode jogar uma temporada inteira bem eu acho você, que você esse acha que ataque isso, do isso dá novas chances
0: a esse, a esse equip, eu, assim James Robinson para mim também não inspira muita confiança né não eu acho que o ataque do
1: dos Jaguars em si pode surpreender esse ano seria uma aposta não um meio um bold prediction mas eu acho que o ataque pode bem com Sunshine com com o Kirk chegando pode dar um dinamismo legal para Pra ele, acho que pode...
0: Acho que vai surpreender. Cara, e a gente também esquece que pela primeira vez, em tempos, é, a equipe vai ter realmente um treinador, né? Agora tem o Doug Peterson e... A gente tem que lembrar o que foi o desastre da última temporada, né? Um treinador... Um treinador sendo pego é, em situações vexatórias. E treinador saindo no meio da temporada, interindo assumindo, e, e isso no meio de, um, de uma situação com o quarterback entrando na liga, né? Vai poder contar com o treinador desde o início do ano, com um molde em cima dele, acho que o Doug Peterson vai trabalhar isso, mas eu também, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria nesse, nessa unidade ofensiva dos Jaguars como surpresa aí pra temporada. A gente falou da AFC South, uma grande divisão, o Coutão vai ser campeão dessa divisão, então esse foi mais um episódio do Endzone Brasil podcast futebol americano por tudo. eu agradeço ao Rafa por ficar com a gente até aqui, agradeço aos ouvintes que nos escutaram até aqui um abraço do bigode e não esqueçam Sigam a gente lá nas redes sociais do Inzone Brasil e do Esportudo E baixem o aplicativo do Esportudo para vocês ficarem por dentro de tudo Que acontece aí no mundo do futebol americano E ó, mais um recadinho Tem canal novo lá no YouTube, tá saindo muita coisa maneira, gente Corre lá, confere e tá muito bom